0: Ich glaube, das macht letztendlich gute Forschung auch aus, dass man dann nicht verbohrt versucht, weiter zu erzwingen, auf das zu kommen, was man gerne hätte, sondern mhm. dann halt auch einfach zu sagen, okay, es ist anders, als ich gedacht habe. Ja. Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des Anadox podcasts Mein Name ist Fabian Link und ja, heute begrüße ich euch wieder zur Sendung, nachdem letzten Monat ja die Paula für mich übernommen hat. Wir werden uns hier in Zukunft immer mal wieder abwechseln und uns so gegenseitig ein bisschen entlasten. Das ist ganz schön, dass da eine neue Kollegin gewonnen wurde. Wir beschäftigen uns heute mit Proteinen. Genauer gesagt mit der Art, wie sie sich konkret falten. Proteine bestehen aus Aminosäuren und sind eine ganz wichtige Säule des Lebens, ein essentieller Baustoff im Prinzip jedes Lebewesens. Man unterscheidet Strukturproteine, die ja wie Mörtelstrukturen aufbauen, beispielsweise das Kollagen, von den Enzymen, die als biologische Katalysatoren biochemische Reaktionen beschleunigen. Mit all diesen Themen beschäftigt sich mein heutiger Gast explizit damit, wie die Faltung dieser Proteine äh, sich auf die Funktionalität auswirkt und was das Ganze mit bestimmten Erkrankungen zu tun hat. Ich begrüße meinen Gast Arne Böker, hallo. Hallo. Ich habe schon ein bisschen angekündigt, du hast vor allen Dingen ein bestimmtes Krankheitsbild im Fokus, das mit äh, Proteinen und deren Faltung assoziiert ist. Ich würde sagen ein interessanter Einstieg in die Thematik ist, wenn wir einfach über diese Krankheit reingehen, die in der Allgemeinheit wahrscheinlich auch gar nicht so gut bekannt ist. Es geht um Korea Huntington und vielleicht magst du einfach mal einführen, was ist Korea Huntington, was passiert den Leuten da, wo tritt das auf?
1: Ja, Korea Huntington ist äh, eine Form von Korea, einem Krankheitsbild, das schon ziemlich lange bekannt ist, schon im Mittelalter beschrieben wurde. Das Wort korea kommt wahrscheinlich von Paracelsus aus dem 16. Jahrhundert und bezeichnet im Allgemeinen Krankheiten, die irgendetwas mit Tanzen zu tun haben. Also das Wort korea bedeutet auf Griechisch Tanz, bekannt vielleicht aus Choreografie oder ähnlichen Wörtern. Und der Paracelsus hatte seinerzeit noch keine Ahnung von Huntington, aber hat den Zustand beschrieben, dass Menschen unkontrolliert tanzen oder Bewegungen ausführen, die als Tanz wahrgenommen werden. Das ist vielleicht die korrekteste Formulierung, denn mit richtigem Tanzen hat das in den meisten Fällen auch nicht viel zu tun. Woher das kommt, zu der Zeit gar keine Ahnung. Der Begriff Huntington, das ist der Nachname des Menschen, der dann diese spezifische Form der Korea oder auch Korea Major genannt entdeckt hat oder der sie zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben hat. Also bekannt war sie. Vor allem unter den betroffenen Menschen vorher auch schon. Korea Huntington ist eine Erbkrankheit. Das, das heißt, die, wenn jemand von dieser Krankheit betroffen ist, dann werden es sehr wahrscheinlich die Nachfahren auch sein. Und die Krankheit äußert sich dann zuerst durch unkontrollierte Muskelbewegungen. Will heißen zucken, ausschlagen, was auch immer, was dann eben als Tanz wahrgenommen wird. Deshalb Korea. Und in späteren Stadien kommen dann alle möglichen anderen Symptome dazu. Also das ist eine neurologische Krankheit, die Gehirnzellen angreift, absterben lässt, eben zuerst in dem Gehirnbereich, der für die motorische Kontrolle verantwortlich ist. Aber später kommen dann auch Geschichten wie Gedächtnisverlust, ähm, teilweise auch Persönlichkeitsänderungen und alles Mögliche dazu. Der Krankheitsverlauf ist dann in der Regel recht kurz und heftig. Also der Verlust der motorischen Kontrolle bedeutet dann zum Beispiel auch, dass man irgendwann nicht mehr vernünftig schlucken kann, nicht mehr vernünftig atmen kann. Und die Patienten sterben in der Regel entweder daran, also an Erstickung aus irgendeinem Grund, oder an Selbstmord oder ich glaube in dem Fall würde man Freitod sagen, weil einfach auch der, die psychische, psychischen Auswirkungen dieser Krankheit ziemlich enorm sind. So viel eigentlich zu meiner Kenntnis der, der Symptome. Also George Huntington hat im 19. Jahrhundert entdeckt, dass es eben diese erbliche Form von Chorea gibt. Und da ähm, aber der Prozess der Vererbung, also DNA im Spezifischen damals noch nicht bekannt war, konnte er natürlich damit nicht so viel mehr anfangen. Die genetische Grundlage, die wurde dann 100 Jahre später, jetzt in den 90er Jahren, erst aufgeklärt. Es ist ein bestimmtes Gen, dessen Träger mit Sicherheit diese Krankheit entwickeln werden, was auch interessante Implikationen hat. Denn äh, man kann also anhand eines Gentests mit so ziemlich absoluter Sicherheit sagen, dieser Mensch wird korea Huntington entwickeln zu irgendeinem Zeitpunkt seines Lebens, oder er wird es nicht tun. Es gibt kein Vielleicht. Dieses Gen enthält einen Abschnitt von cag Repeats Will heißen, eine ständige Wiederholung der drei Basen Cystein, Adenin, Guanin. <lacht> um, das kommt also immer wieder CAG, CAG, CAG. Und in der Übersetzung von der DNA in ein Protein wird dieses CAG, also jedes einzelne CAG wird übersetzt in eine Aminosäure namens Glutamin. Das heißt, diese CAG-Wiederholung wird zu einer Polyglutamin-Sequenz. Und man beobachtet also, dass entweder in dem Gen dieser CRG-Repeats oder in dem entsprechenden Protein, das passenderweise Hunting-Teen genannt wurde, eben eine Länge dieser Polyglutamin-Sequenz von mehr als 35 Wiederholeinheiten führt zu der Krankheit. Bei weniger als 35 Wiederholeinheiten tritt die Krankheit nicht auf. Je länger, desto schwerer ist die Krankheit. Will heißen, desto schneller führt sie zum Tod, desto früher tritt sie auch auf. In der Regel setzen die ersten Symptome irgendwo so zwischen 30 und 50 Jahren ein. Aber wenn dieser Polyglutaminabschnitt sehr lang ist, dann kann das sogar bei Kindern schon auftreten. Wenn er gerade bei 35 ist, also gerade an der Grenze, dann kann das Anfangsalter vielleicht auch ein bisschen höher werden und dann sind die Symptome nicht ganz so schwer.
0: Also um das nochmal ganz, ganz, ganz kurz und knapp zusammenzufassen. Wir haben das Hunting Teen. Das enthält sowieso diese polyglutamin -Sequenz. Genau. die ist allerdings viel zu lang. Und das ist am Ende das Problem, was die Korea Huntington dann auslöst und im mittleren Erwachsenenalter dazu führt, dass quasi das Gehirn nach und nach geschädigt wird. Und wir haben diese cag sequenzen und die werden wie alle anderen Gene natürlich vererbt. Und dementsprechend kann man davon ausgehen, also der, der Erbgang ist ja ein autosomal dominanter Erbgang. Ja, das heißt, es ist nicht auf den Geschlechtschromosomen, sondern auf den normal kodierenden äh, Chromosomen verortet. Ein autosomal dominant, abseits dessen, was das jetzt ganz genau präzise bedeutet, führt letztendlich dazu, dass man eine 50-50-Chance hat. Also wenn ein Elternteil eine Korea Huntington hat, dann hat die nächste Generation ja mit 50-50-Chance auch eine Korea Huntington.
1: Was noch ein bisschen fies ist an dieser CRG-Wiederholung übrigens ist auch, die wird zwar vererbt, aber diese simple Sequenz, die kann auch sehr leicht sich selbst verlängern im Zellteilungsprozess. Grob gesagt können sozusagen die beiden DNA-Stränge, die sich da zusammen paaren können sich versehentlich gegeneinander verschieben. Und dadurch wird das ganze Ding plötzlich um vielleicht ein so ein Triplet länger. Und dadurch, sagen wir, wenn, wenn, wenn ein Mensch vielleicht 34 Wiederholeinheiten hat, dann ist es sehr gut möglich, dass die Nachfahren dann genau über diese Grenze von 35 kommen. Das ist noch so eine fiese Nebeneigenschaft von diesem speziellen Gen oder von dieser Art von simplen, repetitiven Genen.
0: Das sind dann letztlich die relativ seltenen Formen von spontanen Mutationen, wo dann plötzlich in der Familie das eigentlich nicht bekannt war und es trotzdem plötzlich auftritt. Genau. Also, es ist ein Mutationsprozess, den man sonst auch gern.
1: Übersieht, weil man mit Mutationen meistens eher irgendwie so Punktmutationen verbindet, wo an einer Stelle der DNA mal ein Basenpaar ausgetauscht wird. Aber es gibt eben noch andere Prozesse, in denen sich zum Beispiel solche Dinge verlängern oder Segmente ausgeschnitten werden oder was auch immer.
0: Dann haben wir genau. glaube ich erstmal das Krankheitsbild ganz grob beschrieben. Also wir haben diese Korea Huntington und wir haben das Hunting-Team. Gute Bezeichnung, kann man sich relativ leicht merken. Und Hat sich jemand gut ausgedacht. Du bist ja gar kein Mediziner, das haben wir am Anfang gar nicht verraten, sondern du bist ja Physiker. Was hat ein Physiker mit Huntington zu tun? Du beschäftigst dich ja gar nicht unbedingt mit dem Krankheitsbild, deswegen war die Beschreibung jetzt hier auch nicht aus der persönlichen Erfahrung heraus gekennzeichnet, sondern eher aus einem, einem, einem theoretischen Hintergrundwissen, denn du hast dich spezifisch damit befasst, wie sich eigentlich dieses Huntington verhält. Unter bestimmten Bedingungen. Richtig. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal darauf, was sind eigentlich Proteine, um dann danach ein bisschen darauf einzugehen, was ist denn jetzt das Besondere am Huntingtin. Vielleicht starten wir einfach da mal durch. Hm? Was ist denn eigentlich ein Protein? Ich finde, du hast eben schon
1: schön angefangen, das einzuführen. Proteine sind eine der großen Klassen von Makromolekülen im Körper. Will heißen Moleküle, die nicht simpel aufgebaut sind wie was ist ich, Wasser, H2O, zwei Wasserstoffatome, ein Sauerstoffatom, fertig, sondern Dinge, die aus Hunderten, Tausenden von Atomen bestehen. Die sind in der Regel als eine Sequenz von Wiederholungseinheiten aufgebaut. Zum Beispiel DNA wäre auch so ein Fall, dass man immer wieder gleichartig aufgebaute Einheiten hat. Und Proteine sind eben auch eine dieser Klassen von Makromolekülen. Die sind aufgebaut aus Aminosäuren, von denen es im Regelfall 20 verschiedene gibt. Mediziner würden sagen 21, Chemiker würden, glaube ich, sagen 22. Also es gibt diese ungefähr 20 verschiedenen Aminosäuren, aus denen man also als eine Kette ein Protein zusammensetzen kann. Was die machen, ist sehr, sehr variabel. Mir ist zwischendurch aufgefallen, dass es, also die, die Frage, was macht ein Protein, ist so ein bisschen wie die Frage, was macht ein Mensch also ein Protein kann in der Zelle so ziemlich jeden Job ausführen. Außer Erbguttransport, dafür ist DNA zuständig. Und vielleicht außer Energiespeicher, dafür haben wir Kohlenhydrate. Aber sonst machen im Prinzip alles Proteine. Genauso wie ein Mensch in der Gesellschaft sozusagen 1000 verschiedene Jobs haben kann. Es gibt, wie du eben gesagt hast, zum Beispiel Proteine, die, die für die Struktur der Zelle verantwortlich sind. Also für das Zellskelett, für das Gerüst. Es gibt Proteine, die in der Zellmembran dafür verantwortlich sind, Stoffe von innen nach außen oder von außen nach innen zu leiten. Im Prinzip in jedem Prozess, der irgendwie Körperfunktion ist, ist ein Protein bzw. sind hunderte verschiedene Proteine beteiligt. Quasi jede, jede biologische Funktion des Körpers basiert irgendwie darauf, dass Proteine miteinander interagieren und Botenstoffe von A nach B senden und ja, was auch immer. Tun. deshalb finde ich es immer sehr schwer zu sagen, was ein Protein genau tut. Proteine tun alles, mehr oder weniger.
0: Sie können sogar diese Botenstoffe selbst sein. Ne? Das Insulin zum Beispiel als Hormon Richtig, ist ja auch genau. ein Proteohormon, also ein, ein Protein mit einer Hormonwirkung.
1: Genau, sehr schön.
0: <lacht> also ja,
1: wahnsinnig vielfältig. Es ist auch ganz häufig nicht festgelegt, was eigentlich die eine Funktion ist. Das, dieses Huntingtin zum Beispiel, das kommt gefühlt überall vor. Man kann nicht festlegen, okay, das hat jetzt diesen einen Zweck, sondern es wird an allen möglichen Stellen immer mal wieder gefunden und tut halt immer das, wofür es gerade gebraucht wird, sozusagen. Und das ist äh, sicherlich auch kein Einzelfall. Also halt Proteine, die an verschiedenen Stellen eingesetzt werden können, auch zum Beispiel je nach Lebensstatus, also in der Embryogenese- Spielt Huntington irgendwie eine wichtige Rolle? Wenn das nicht da ist, dann wird kein fertiges Kind draus. Bei fertigen Menschen spielen dann diese Prozesse natürlich keine Rolle mehr. Aber das Protein wird trotzdem noch für andere Funktionen gebraucht, um irgendwie den Körper am Leben und Funktionieren zu halten. Also, das, das kann sehr, sehr flexibel sein. Das ist soweit vielleicht der grobe Einblick in die biologische Frage, was eigentlich ein Protein ist. Aber genauso wie ich von dem medizinischen im Prinzip nur theoretisches Wissen habe, habe ich das auch vom Biologischen, denn ich gehe ja als Physiker daran. Das heißt, für mich ist nicht die Frage, was macht das Protein, sondern wie macht es das? Und die direkteste Frage, die man da stellen kann, ist dann immer, was für Strukturen bildet das? Wenn man sich das Protein als, also ein beliebiges Protein als eine lange Kette von Aminosäuren vorstellt, das liegt in der Regel nicht als lange ausgestreckte Kette vor, sondern es kann sich irgendwie zusammenklumpen und es kann sich sowohl in irgendwie so einem zufälligen Klumpen ballen, als auch sehr geregelt falten. Und diese Faltungen sind das, was im Prinzip den Physiker an dem Thema interessiert. Also die Frage, was für Strukturen entstehen da und wie komme ich auf diese Strukturen? Wenn ich Struktur sage, meine ich damit meistens Sekundär- oder Tertiärstruktur. Das sind zwei klassische Begriffe aus der. Proteinbiochemie. In einem Protein wird es also zwischen primär, sekundär, tertiär, quartärstruktur unterschieden. Die Primärstruktur ist die Sequenz von Aminosäuren. Das ist einfach nur die Beschreibung, aus welchen Bausteinen besteht dieses Protein. Diese Aminosäuren können dann bestimmte einfache Strukturmotive ausbilden, die man Sekundärstrukturen nennt. Das sind vor allem Helixstrukturen, in denen sich also die Kette als so eine Art Schraube windet. Und auf der anderen Seite Faltblattstrukturen, in denen man also zwei gestreckte Kettenabschnitte hat, die sich zusammenlagern und dazwischen ist ein Turn, eine Schleife. Und aus diesen Sekundärstrukturmotiven setzt sich dann die gesamte dreidimensionale Struktur eines größeren Proteins zusammen. Das ist dann die Tertiärstruktur. Und dann gibt es noch diesen Begriff Quartärstruktur, der ein bisschen weniger scharf definiert ist, aber sich letztendlich darauf bezieht, wenn mehrere Proteine zusammenkommen wie die dann als Cluster, als Aggregat eine gemeinsame Struktur bilden. Und jetzt ist also die Frage, wie ein Protein in seine Strukturen findet, sowohl eben Sekundärstrukturmotiv als auch die letztendlich für die Funktion ausschlaggebende Tertiärstruktur. An der Stelle vielleicht eine kleine Warnung, ich will ja nicht zu ungenau sein. Man stellt sich das immer so vor, oder ich stelle es mir zumindest gerne so vor, dass ein Protein eine ideale Tertiärstruktur hat, die es halt im Körper oder in der Zelle findet und in der es seinen Job erfüllt. Tatsächlich ist das aber ein sehr vereinfachtes Bild, denn erstens in der Reaktion mit anderen Proteinen oder mit anderen Stoffen kann sich diese Struktur auch wieder ändern und viele Proteine machen das ganz gerne, dass sie irgendwo richtig sichtbare Öffnungen haben, wo ein Molekül sich einklinken kann und dadurch eine Strukturänderung hervorruft und die Strukturänderung ist wieder ein Signal für irgendwas anderes. Und es gibt auch viele Proteine, die gar keine solche festgelegte Struktur haben, die sich auch native Struktur nennt, vielleicht ein Begriff, den man brauchen kann. Also es gibt sogenannte intrinsisch ungeordnete Proteine, die keine native Struktur ausbilden, sondern nur in Reaktion mit anderen Molekülen erst eine feste Struktur haben.
0: Also letztendlich sowas wie flexible Masse, die sich dann den Bedingungen anpassen kann, je nachdem, als was es jetzt gerade gebraucht wird. Genau. Und das hat man lange
1: Zeit gar nicht so bemerkt, dass es die gibt, aber tatsächlich sind diese ungeordneten Proteine eine ziemlich große und wichtige Klasse. Deshalb ist es eigentlich eine Vereinfachung davon zu sprechen, dass man irgendwie so eine native Struktur hat, auf die man hinarbeitet, aber es ist trotzdem ein ganz hilfreiches Bild.
0: Genau. Also wir haben das Protein, das ursprünglich eine lange Kette ist. Mhm. Das faltet sich in so ganz typische Muster, die so charakteristische Grundelemente quasi. Das sind dann die Sekundärstrukturen und die wiederum bilden dann komplexe Funktionsmuster, die etwas dann tatsächlich auch tun können. Das sind dann die Tertiärstrukturen, wobei viele Proteine gar nicht unbedingt so eine definierte Struktur haben, sondern eigentlich irgendwie als Amorpha Klumpatsch durch die Gegend schweben und dann mal gucken, was da kommt. Okay, wie finden denn jetzt überhaupt diese Proteine ihre Faltung? Ich meine, die kriegen ja jetzt nicht eine Bauanleitung in die Hand, wo dann drin steht, hier knickt da mal um die Ecke, sondern das muss ja irgendwie aus sich heraus funktionieren. Also letztendlich ist es ja so, wir haben die DNA, die wird in RNA umgesetzt und dann haben wir das Ribosom und das Ribosom macht aus der RNA, der abgeschriebenen Information, ein Protein aus einzelnen Aminosäuren. So. Und wo fangen die dann an, sich zu formen, also oder zu falten? Der Anfang des Faltens, der kann durchaus direkt am Ribosom noch
1: passieren. Also im Prinzip, sobald irgendwie ein Abschnitt Protein da ist, wird der Abschnitt anfangen, sich zu bewegen und auch irgendwie versuchen, sich zu falten. Wobei so ein Begriff wie Versuchen natürlich sehr äh, menschelnd ist. Das Protein an sich versucht gar nichts, es folgt nur physikalischen oder chemischen Gesetzen. Aber im, im Prinzip die etwas simplere Sichtweise, die auch vollkommen ausreicht, ist, dass wir irgendwo das fertige Protein aus dem Ribosom rauskriegen und dann fängt es an, sich zu falten. In manchen Spezialfällen muss man vielleicht beachten, dass das nicht korrekt ist, aber grundsätzlich reicht das aus. Und das Protein kann prinzipiell also jetzt alle möglichen Konfigurationen annehmen, eben Sekundärstrukturelemente ausbilden oder nicht oder was auch immer für Formen finden. Und in bestimmten Konfigurationen wird sich herausstellen, dass es energetisch günstiger ist. Das heißt, es gibt irgendwelche Interaktionen zwischen einzelnen Bausteinen des Proteins, die wünschenswert sind. Zum Beispiel, wenn wir zwei verschiedene Aminosäuren haben, die eine Ladung tragen. Das eine positiv, das andere negativ. Wenn die zueinander kommen, gleichen sich die Ladungen aus. Oder gegenseitige Ladungen ziehen sich eben an. Das heißt das wird irgendwie die Struktur stabilisieren. Und es gibt verschiedene andere dieser Arten von Interaktionen zwischen Aminosäuren. Die wichtigste sind eigentlich die sogenannten Wasserstoffbrücken. Muss man jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen, was die genau machen. Aber das ist quasi eine wichtige Art von stabilisierender Interaktion. Und wenn so eine Bindung geschlossen ist, dann gibt das also aus physikalischer Sicht einen Energiebeitrag. Und dieser Energiegewinn ist schön, <lacht> ganz allgemein gesprochen. Demgegenüber steht dann auch das Konzept der Entropie. Je dichter oder je besser definiert meine Struktur ist, desto weniger kann sie fluktuieren. Das heißt, desto weniger Unordnung hat sie. Und das ist das, was die Entropie im Prinzip beschreibt. Und das sind zwei Prozesse, die immer gegeneinander laufen. Ich will möglichst geringe Energie haben. Und ich will als Protein oder als physikalisches System möglichst hohe Entropie haben. Und irgendwo gibt es ein Optimum, in dem beide sich die Waage halten. Und das ist hoffentlich die gefaltete Struktur des Proteins. Energie und Entropie zusammen werden dann in eine Variable gepackt, die nennt sich freie Energie. Und es gibt da dieses schöne Konzept, das sich in den 90ern entwickelt hat, dieses um, Faltungstrichters. Indem man davon ausgeht, dass die freie Energie als Funktion von irgendeiner sehr abstrakten Re Reaktionskoordinate so eine Trichterform hat. Und es gibt also ein Minimum dieses Trichters und da will das Protein hin. Diese Reaktionskoordinate kann irgendetwas sein. Also das ist im Prinzip einfach ein abstrakter Parameter, der mir angibt, wie nah ich am nativen Zustand bin. Aber ich meine, bildlich dargestellt ist es dann halt trotzdem einfach nur irgendwie eine Linie auf dem Papier. Aber was diese Koordinate genau ist, ist auch tatsächlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Irgendwie sowas wie die Anzahl der Kontakte, die ich im nativen Zustand hätte, die geschlossen werden oder sowas in der Art.
0: Also dieser Faltungstrichter ist jetzt kein echter Trichter, sondern symbolisiert den Faltungsprozess, wie das Protein ihn durchläuft. Ja? Also das ist quasi genau. nicht gerade Kette, Schnipp, so, es sieht so aus, wie es aussehen soll, sondern dass es im Prinzip natürlich auf dem Weg sich irgendwie rollen muss, sich formen muss. Das heißt, es durchlebt alle möglichen Variationen an Formen, bevor es die findet, die ihm gefallen. Und dabei rutscht es quasi diesen Trichter runter immer weiter in Richtung energetisch günstigster Zustand. Genau, dieser Trichter ist also keine,
1: kein, kein physischer Trichter. Es ist nichts greifbares, sondern es ist eine Energiefunktion abhängig von irgendeiner abstrakten Koordinate. Entstanden ist das Ganze eigentlich mal aus genau dem Bild, das du gerade erwähnt hast, dass man irgendwie alle möglichen ungefalteten Zustände hat und einen nativen Zustand. Und wenn man das in die gleiche Darstellung übertragen würde, hätte man also etwas, was als Golfplatz manchmal bezeichnet wird. Eine große Ebene, in der alle Konfigurationen irgendwie gleich sind und ein Loch, wo das Protein hin will. Und da sieht man glaube ich schon, dieses Loch zu treffen, vor allem, wenn man sich zufällig über diesen Golfplatz bewegt, wie es das Protein macht, und wenn man nicht absichtlich mit dem Schläger drauf spielt, dieses Loch zu treffen, ist super unwahrscheinlich. Und man kann da auch ein paar Rechenspielchen anstellen und sehen, dass reale Proteine sich viel, viel schneller falten, als sie eigentlich sollten, wenn dieses Bild korrekt wäre. Und dann gab es mal die Idee, dass es bestimmte Pfade durch diesen Golfplatz gibt, über die das Protein gelenkt wird, also bestimmte Zwischenzustände, die immer erreicht sein müssen. Und das hat sich dann eben irgendwann auch als weitgehend Nonsens herausgestellt. Und man ist eben auf diese Trichterfunktion gekommen, wo auch verschiedene Zwischenzustände schon immer günstiger sind. Also der Energiegewinn immer größer wird, bis man halt den nativen Zustand erreicht. Und die reale Situation ist dann natürlich immer noch schlimmer, als man denkt. Denn dieser Trichter, man spricht heutzutage eigentlich eher von einer Berglandschaft oder so etwas. Also es gibt quasi immer noch Zumindest geht man davon aus, irgendwie ein Minimum. Aber es gibt dann auch verschiedene Seitentäler. Es gibt Hügel am Bergesrand, es ist alles uneben. Es gibt bestimmte Strukturen, wo das Protein zum Beispiel auch gefangen sein kann, eben in so einem Seitental, quasi wie, wie, ein, wie ein Ball, der diesen Berg runterrollt. Wenn es im Tal ist und wenn es nicht irgendwie über die nächste Kante rüberkommt, dann ist es halt da. Und dann hat man einen gefalteten Zustand, den man vielleicht gar nicht haben wollte.
0: Und in dem ist das Protein dann letztlich auch gefangen, sofern man keine externe Energie zuführt, genau. um ihm über den Berg wieder ja. drüber zu helfen. Ja. Die Natur hat sich alle möglichen Tricks ausgedacht, um das zu vermeiden. Zum
1: Beispiel eben diese Berglandschaften dann so zu formen, sozusagen, dass der Fall nicht zu wahrscheinlich wird. Oder dann gibt es auch diese Chaperonen, die Hilfsproteine, die anderen Proteinen helfen, ihre korrekte Faltung zu finden. Es gibt da allen möglichen faszinierenden Spaß um da nicht zu viele Fehler zu machen, sondern zu dem Zustand zu kommen, dass die meisten Proteine funktional sind. Und das führt im Prinzip auch genau wieder zurück zu Korea Huntington und zu Huntington, Denn was dieses Protein macht, ist einen Zustand zu finden, der nicht funktional ist. Und irgendetwas auf dem Weg dahin löst die Krankheit aus. Der Zustand, den man da zuerst entdeckt hat, ist das sogenannte Amyloid. Eine Sache, die, die vielen verschiedenen Proteinen gemeinsam ist. Wir heißen quasi ein, ein Tal in, diesem, in dieser Gebirgslandschaft, das für ganz viele verschiedene Proteine erreichbar und günstig ist. Das ist eine Struktur, in der sich, ähm, wir hatten ja eben den Begriff Sekundärstrukturen, und zwar eben einmal diese Helixstrukturen, in der Regel als Alpha-Helix bezeichnet, und diese Faltblätter, die dann in der Regel als Beta-Faltblatt bezeichnet werden. Die Nummerierung, die hat historische Gründe. Und die Amyloidstruktur besteht weitgehend aus solchen Beta-Faltblättern, in denen sich mehrere Proteine wunderbar zusammenstapeln können. Und die bilden dann große, richtig im Mikroskop sichtbare Ablagerungen. Und man beobachtet eben, dass zum Beispiel bei Patienten mit Korea-Huntington, dass die eben solche Amyloid-Plugs haben, die aus Polyglutamin-Fragmenten bestehen, die wiederum aus dem Protein Huntington kommen. Das heißt, es ist sehr naheliegend, dass diese Amyloide irgendwie mit der Krankheit zusammenhängen. Und die physikalische Fragestellung dahinter, sozusagen das Interessante daran ist, diese Amyloide sieht man also in ganz vielen verschiedenen Proteinen und in vielen Fällen hängen die mit Krankheiten zusammen, wobei man inzwischen auch so weit ist zu sagen, das Amyloid selbst ist nicht das Problem, sondern das ist quasi nur eine Art Müllhalde. Es gibt aber auch Situationen, in denen genau die gleiche Struktur tatsächlich biologisch erwünscht ist. Zum Beispiel kann das auch eine Speicherform für Hormone sein, die quasi so erstmal unfunktional einfach abgelagert werden. Und wenn sie gebraucht werden, können sie ganz schnell daraus freigelassen werden. Da stecken dann also Fragen drin wie, warum ist diese Struktur so beliebt? Warum ist die so stabil? Warum ist die in manchen Fällen dann auch wirklich überhaupt nicht mehr aufzulösen? Eben zum Beispiel bei dem Polyglutamin, bei Huntingtin. wenn dieses Plug einmal gebildet ist, dann ist es da. Wohingegen eben zum Beispiel in den Hormonfällen das auch wieder auf einen bestimmten Reiz hin Aufgelöst werden kann und freigesetzt. Das sind dann sozusagen diese Mechanismen, die den Physiker daran interessieren.
0: Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, wo wir an diesem Stand jetzt angekommen sind, um alle mitzunehmen. Also wir haben das Protein, das fällt aus dem Ribosom raus, das wird synthetisiert. Und als primäre Kette ist es wahrscheinlich in den allermeisten Fällen ziemlich sinnlos. Es muss irgendwie in eine Form geraten. Das heißt, Form follows Function oder in dem Fall eigentlich andersrum. Ne? Function follows Form. No, no Function without Form. <lacht> also die Funktion ist unbedingt abhängig davon, wie das Protein gefaltet ist. Und da gibt es im Prinzip ein von der Natur eingegossenes intrinsisches System, dem das Protein folgt und es bewegt sich immer in Richtung energetisch günstig. Da kommt dann noch die Entropie als Faktor mit rein, aber grundsätzlich kann man sagen...
1: Weil letztendlich ist es alles irgendwie, ja,
0: also es heißt dann eben nicht Energie, sondern freie Energie, das ist der einzige Unterschied. Genau, also letztendlich ein energetisch günstiger Zustand, der da gesucht wird und man kann sich das quasi vorstellen erstmal wie ein Trichter, also dass die ganzen Zwischenzustände, über die es fährt, wahrscheinlich immer etwas energetisch günstiger sind als der jeweils vorherige, also man fährt den Trichter runter, bis man ganz unten beim energetisch günstigsten ankommt. Es ist aber nicht ein einzelner Trichter, sondern eine Kraterlandschaft oder, oder eine Berglandschaft mit ganz vielen Maxima und Minima, also es gibt einfach Milliarden Möglichkeiten, sich zu falten, von denen viele energetisch totaler Unfug sind, aber ein paar sind halt auch günstig. Und bei den meisten Proteinen ist es halt so, sie rutschen quasi die richtige Rutsche runter und landen dann da, wo sie auch hingehören. Und bei dem Teen ist es jetzt so, dass quasi durch dieses Polyglutamin, durch diese zu häufige oder zu lange Ansammlung von Glutamin, es in einen Seitenteil reinrutscht. Also da, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Eigentlich sollte es sich normal falten, es hat aber zu viel Glutamin. Dadurch verformt sich letztendlich diese Kraterlandschaft wieder oder die Berglandschaft. Sieht plötzlich anders aus, als wenn es vielleicht weniger Glutamine hätte. Und dadurch gerät dann das Huntingtin quasi auf einen Seitenpfad und verfaltet sich quasi aus Versehen. Hups. So, so sieht's aus. Und dann ist das Huntingtin in diesem Seitenpfad, in diesem Minimum, das quasi nicht das vorgesehene Minimum ist, aber trotzdem energetisch sehr günstig, gefangen. Und da nimmt es diesen Zustand des Amyloids an, was im Prinzip Proteinmüll ist. Oder zumindest irgendwie, ja, so beschrieben werden kann, weil es eben auch funktionale Zustände gibt, die durchaus darauf abzielen, dass ein Protein einen Amyloid-Zustand einnehmen soll. Ja, aber an sich ist ein Amyloid irgendwie ein erstmal Müll oder ein nicht-funktionaler Zustand. Eine Deponie sozusagen. Ja. Okay, und du hattest schon gesagt... Erstmal, dass es mit vielen Erkrankungen assoziiert ist. Ich denke, Alzheimer ist auch noch ein großes, wichtiges Beispiel, was man nennen kann ja. als Amyloid-Krankheit. Aber es gibt noch ganz viele andere. Die Amyloidose gibt es auch noch. Ja, genau. Kreuzfeld-Jakob ist immer noch so ein bekanntes
1: Beispiel. Es gibt auch, ich glaube, noch mindestens acht weitere Polyglutaminkrankheiten, die auf anderen Proteinen basieren, die auch Polyglutaminabschnitte enthalten. Und in, in all diesen Fällen ist dann, wenn dieser Polyglutaminabschnitt mehr als 35 Wiederholungseinheiten hat, tritt die Krankheit auf. Huntington ist davon sozusagen der äh, bekannteste Fall. Aber eben, genau, andere Amyloidkrankheiten gibt es tatsächlich
0: auch was. Also scheint letztendlich einfach die, die Problematik bei all diesen Erkrankungen zu sein, dass ab einer bestimmten Anzahl von Glutaminabfolgen, also Wiederholungen, die Proteine dazu neigen, falsch geformt zu werden. Das mit den Glutaminfolgen, das
1: ist natürlich nur bei Huntington- bzw. bei den Polyglutaminkrankheiten ein Problem. Also, jetzt nur um da jetzt Verwirrung vorzubeugen, äh, Alzheimer hat zum Beispiel nichts damit zu tun. Die Amyloidstruktur kommt bei Alzheimer-Patienten genauso vor, halt nochmal in einem anderen Protein. Aber da ist es nicht Polyglutamin, sondern irgendein anderer Prozess, der verantwortlich ist.
0: Viele Wege fühlen nach Amyloid sozusagen.
1: Genau. Ja, die physikalische Spekulation ist auch, dass dieser Amyloid-Zustand wahrscheinlich energetisch günstiger ist als die meisten anderen Zustände. Und deshalb können eben so viele Proteine sich irgendwie darin sammeln. Beziehungsweise der, der Zustand ist quasi für eine Zusammenlagerung von mehreren Proteinen wahrscheinlich sehr günstig. Für das einzelne Protein nicht. Deshalb ist quasi jedes einzelne Protein an sich macht irgendwas anderes. Aber wenn sich mehrere zusammenfinden, dann ist der Anreiz recht groß, in dem Zustand zu landen. Das ist im Moment auch irgendwie Forschungsgegenstand und so ein bisschen Teil meines Themas auch, also ob, ob dies Amyloid tatsächlich der energetische Grundzustand ist und quasi alles, was im, in der Zelle passiert, eigentlich gar nicht im Grundzustand stattfindet. Das ist weniger abwegig, als es klingt, vielleicht. Denn die allertiefste Energie erreicht man bei 0 Kelvin, bei minus 273,15 oder sowas Grad. Ein Körper funktioniert aber bei 37 Grad Celsius, das heißt bei 310 Kelvin. Das heißt, da bewegt sich sowieso alles noch viel wilder rum und die Temperatur verändert dann eben auch die Verhältnisse dieser Kraterlandschaft.
0: Du hattest ja schon in so einem kleinen Nebensatz erwähnt, dass vermutlich das Amyloid selbst aber gar nicht das großartige Problem ist. Also der Körper kann im Prinzip damit um, wenn irgendwo ein bisschen Amyloid rumliegt. Sondern wahrscheinlich sind es eher diese Zwischenzustände auf dem Weg in das Seitenminimum, das Probleme verursacht. Anscheinend. Und genau da kommt ja jetzt letztendlich das ins Spiel, was du eigentlich gemacht hast mit den Proteinen. Du hast sie nämlich auf ihrem Weg simuliert. Oder quasi unter verschiedenen Zuständen, wie sie sich da ja, konstituieren. Vielleicht kannst du ja erstmal erzählen, im Groben, was du gemacht hast und warum du nicht einfach ein Experiment gemacht hast, abgesehen davon, dass du Physiker bist und keine biologischen Experimente durchführst, aber warum sollte man das denn simulieren?
1: Es gibt genug Physiker, die auch mit Proteinen experimentieren. Die, die Grenzen zwischen Biologie und Chemie und Physik verschwimmen in dem Feld ganz stark. Aber das Problem mit. Experimenten an allem, was irgendwie unter Zellniveau stattfindet, ist immer, man hat halt sehr kleine Objekte, mit denen man arbeitet. Man kann nichts mehr mit den Händen anfassen. Man kann auf so einem molekularen Level auch nichts mehr mit konventionellen Lichtmikroskopen sehen, sondern man hat immer irgendwelche indirekten Informationsgewinnwege. Im schönsten Fall sind das dann vielleicht sogar noch so Rasterkraftmikroskope oder so, wo man tatsächlich auch irgendwie atomare Strukturen bildlich richtig darstellen kann. Aber meistens hat man eher so Geschichten, ich baue hier noch einen molekularen Baustein an, mein Protein dran, der aufleuchtet, wenn der einen anderen Baustein trifft. Und ich erfahre durch das Aufleuchten, dass die beiden sich getroffen haben. Was die aber genau machen, warum die sich getroffen haben, was für eine Struktur, die im Detail dabei ausbilden, ob das immer die gleiche Struktur ist oder ob es verschiedene Strukturen gibt, bei denen sich diese beiden Bausteine treffen, das weiß ich alles nicht. Und das ist alles experimentell nicht zugänglich. Wenn ich klare Strukturen messen will, kann ich auch machen. Ich kann sowas wie Röntgenstreuung machen. Dafür muss ich das Ding einfrieren. Das heißt quasi, im Experiment habe ich natürlich das reale System vor mir, aber ich sehe niemals alle Details, sondern ich sehe irgendwelche abgeleiteten Größen und irgendwelche ja, Marker, die mir etwas aussagen, wo ich aber dann immer interpretieren muss und hoffen, dass auch tatsächlich die Struktur, die ich mir vorstelle, dem Verhalten zugrunde liegt, das ich beobachte. In der Simulation dagegen habe ich kein reales System, aber ich sehe jedes Detail. Ich sehe zu jedem Zeitpunkt jede Koordinate. Ich kann jede Struktur genau identifizieren, solange ich mir die Mühe machen will. Also ich kann, der Beispiel mit diesen leuchtenden Markern, ich kann eine Simulation machen, wo ich die weglasse und schaue, ob ich immer noch die gleiche Struktur kriege. Das heißt, ich sehe, was die Dinger für einen Einfluss auf das Verhalten haben. Das heißt, ich habe ein viel, viel höheres Level an Detail. Ich habe im Prinzip ja vollständiges Wissen sozusagen in der Simulation. Nur halt immer die Unsicherheit, ob ich tatsächlich das reale System, also die, die reale Welt damit abbilde. Das heißt, es muss beides immer irgendwie Hand in Hand gehen. Im Experiment sehe ich die reale Welt, aber ich sehe nicht viel. In der Simulation habe ich alle Informationen. Und wenn bestimmte Messgrößen mit den Erkenntnissen zusammenhängen oder mit den Beobachtungen zusammenpassen, die ich in Experimenten sehe, kann ich davon ausgehen, dass der Rest, den ich in der Simulation sehe, wahrscheinlich auch korrekt ist. Ja, und so, in dem Feld habe ich mich für Simulationen entschieden, weil ich Simulationen oder weil ich Theorie interessanter fand als Experimente. Das allerdings ohne weiteren Grund. Das war einfach so ein persönliches Interesse. Und wie gesagt, beides muss halt gemacht werden. Ein anderer netter Vorteil von Simulationen ist auch, dass ich über realistische Situationen hinausgehen kann. Zum Beispiel in einem Experiment an einem lebenden System brauche ich halt irgendwie das Umfeld von 37 Grad. Ich kann nicht wirklich über 40 gehen, ich kann nicht wirklich unter 35 oder sowas gehen, weil dann sofort mein Protein kaputt ist. In der Simulation kann ich auch mal schauen, was so darüber hinaus passieren würde. Natürlich immer mit Vorsicht zu behandeln, ob das, was ich da beobachte, überhaupt noch irgendeinen Sinn oder irgendeine Relevanz hat. Aber ich kann zumindest halt mit diesem Gedanken spielen, was würde eigentlich passieren, wenn ich das Ganze bei 0 Grad anschauen würde oder bei 100 Grad. Einfach mal, mal gucken, was los ist. Und das kann auch sehr aufschlussreich sein und ist eben experimentell überhaupt nicht möglich.
0: Man bricht so ein bisschen die Grenzen des Messbaren und des Beobachtbaren, ja. indem man sich auf dieses Simulationsniveau begibt. Genau. Experimente
1: sind durch die reale Welt beschränkt. Theorie ist halt eben nur durch das beschränkt, was man sich vorstellen kann. Nur durch die Vorstellungskraft, so sagt man.
0: Und durch die Rechnerkapazitäten.
1: Im Falle der, der Simulation, ja. Ich meine, es gibt ja auch immer noch äh, Pen-and-Paper-Theorie sozusagen.
0: Damit kommst du allerdings bei der Simulation von Proteinen wahrscheinlich nur sehr begrenzt weiter. Wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja dann doch ein ziemlicher Rechenaufwand.
1: Damit kommt man heutzutage leider in vielen Fällen nicht mehr wirklich weit. <lacht>
0: genau. Was irgendwo schade ist. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, um Proteine zu simulieren. Das hattest du ähm, schon mal in unserer Vorbesprechung angedeutet.
1: Genau, es gibt zwei Grundkonzepte sozusagen, wie die
0: Simulation abläuft. Das eine ist die Molekulardynamik und das andere ist quasi eine Monte-Carlo-Simulation. Und weil du dich für Monte-Carlo entschieden hast, würde ich dich bitten, erstmal die Molekulardynamik zu erklären, damit wir dann darauf kommen können, was das Ganze mit Lotto zu tun hat. Ich
1: fange mal noch einen Schritt früher an, nämlich in der Bewegung des Proteins nochmal in der realen Welt, also quasi das im Experiment sozusagen. Da habe ich halt das Protein, das irgendwas macht. Es bewegt sich durch die Gegend. Und zu jedem Zeitpunkt hat es also irgendwie eine Konfiguration, in der ich prinzipiell alle möglichen Dinge messen könnte. Abstände zwischen zwei Punkten, Energie, haben wir schon festgestellt, ist sehr wichtig. Ladung, welche Bindungen sind geschlossen. Also es gibt alle möglichen Messgrößen, die ich mir anschauen kann. Allerdings ist es eigentlich für die Funktion gar nicht so wichtig, was das Protein zu einem bestimmten Zeitpunkt macht, sondern was es insgesamt macht. Das heißt, was so im zeitlichen Mittel passiert. Und die Idee von molekularer Simulation, sowohl Molekulardynamik als auch Monte Carlo, ist dann letztendlich das in irgendeiner Form abzubilden. Will heißen, ich nehme mir mehrere, viele Konfigurationen meines Proteins und berechne, was auch immer ich berechnen will, und bilde halt einen Mittelwert, der irgendwie danach gewichtet ist, wie bedeutsam, wie wahrscheinlich die Konfigurationen vorkommen, die ich gesehen habe. Molekulardynamik ist dabei im Prinzip das naheliegende Konzept, wenn ich ein reales System abbilden will, versuche ich also genau das zu machen, was das reale System auch macht. Das heißt, ich habe eine Konfiguration, bestimmte Energien, bestimmte Kräfte, die wirken. Zum Beispiel, wenn ich Bindungen habe, die halten irgendwie zwei Atome zusammen. Oder wenn ich Ladungen habe, die können über ziemlich lange Reichweite eine Anziehung oder Abstoßung herstellen. Das heißt, ich berechne diese Kräfte. Basierend auf den Kräften kann ich dann sagen, welches Teilchen sich in welche Richtung bewegen wird. Und auf dem Weg bekomme ich, wenn ich alles richtig mache, ein genaues Abbild dessen, was das reale System auch machen würde. Das Ganze hat natürlich seine Grenzen. Erstens technische Grenzen im Sinne von die reale Welt hat quasi keine Zeitschritte, aber im Computer muss ich halt sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie meine Zeit x und ich gehe jetzt so und so viel Zeiteinheiten weiter. Also ich, ich schaue mir jetzt an, was eine Pikosekunde später passiert. Und ich muss aber das als einen Schritt machen. Ich kann jetzt nicht beliebig kleines das Ganze verfeinern, was in der Realität passiert. Und dadurch bekomme ich natürlich Ungenauigkeiten rein. Ganz davon abgesehen, dass ich eben auch nie weiß, ob das Modell und die Methode, die ich verwende, akkurat sind. Das ist eben die gute alte Simulationsfrage. Aber die Grundidee ist, ich bilde nach, was das Protein macht. Und das Schöne ist dann natürlich, dass ich auch genau die Zustände, die das reale Protein häufig annimmt, dass ich die dann auch häufig sehe. Ein zweites Problem daran ist aber, es ist wahnsinnig ineffizient. Denn wenn ich einen vernünftigen, aussagekräftigen Mittelwert haben will, wenn ich es im Experiment messe, kann ich vielleicht eine Sekunde lang auf das Ding dran, drauf schauen. Je nachdem, wie das Experiment aufgebaut ist, manchmal auch kürzer, manchmal länger, ist egal. Aber jedenfalls eine recht lange Zeit. Eine Sekunde wäre für eine Molekulardynamik-Simulation schon absolut utopisch. Soweit ich weiß, gehen die besten, also die längsten Simulationen zurzeit so in Mikrosekundenbereiche. Das heißt, also einfach die, die Rechnerkapazität ist nicht hoch genug, um wirklich lange Zeiträume abzubilden. Diese langen Zeiträume brauche ich aber gerade bei Proteinen. Da gibt es Prozesse, die wirklich auch langsam genug sind, dass die irgendwie auf so Millisekunden- bis Sekundenskalen ablaufen. Die kann ich mit Molekulardynamik nicht erreichen. Und deshalb gibt es das Konzept von monte carlo simulation Die Idee davon ist, ich folge nicht den Kräften, sondern ich picke mir einen Zustand raus, messe an dem, was ich messen will, picke mir irgendeinen anderen Zustand raus, ganz beliebig von allen Konfigurationen, die es geben kann, picke ich mir irgendeine, messe daran, picke mir wieder irgendeine andere und so weiter. Und das Ganze ist sehr viel effizienter, ich komme sehr viel schneller durch die verschiedenen Zustände durch. Ich sehe zwar nicht mehr Zustände als in der Molekulardynamik. Also quasi, ich habe die gleiche Anzahl von Frames, von Bildern pro Zeit. Aber die Zustände, die ich sehe, sind weiter auseinander. Das heißt, ich bekomme eine bessere Abbildung von allem, was möglich ist. Dafür bezahle ich damit, dass ich diese reale Bewegung nicht mehr nachvollziehen kann. Es gibt gewisse Tricksereien, mit denen man in manchen Fällen noch daran kommt, Aber in aller Regel ist mein Ergebnis nur noch dieser, dieser gemittelte Messgröße und nicht mehr der Zeitverlauf.
0: Darf ich mal ähm, dazwischen dazwischengrätschen? Nur damit ich das richtig verstehe. Vielleicht können wir so eine Analogie bilden. Also Molekulardynamik ist quasi ein bisschen wie ein Film produzieren. Also ich, ich berechne, was das Molekül tut anhand des normalen Zeitverlaufs. Mhm. Und ich muss mich schon für Zeitabstände unterscheiden, also es ist ja kein analoger Prozess, sondern irgendwo eine digitale Berechnung, die davon abhängig ist, dass ich Zeitschritte mache und damit entscheide ich ja quasi, wie viele Bilder ich pro Zeiteinheit machen möchte. Also, wenn ich sage eine Pikosekunde, ich möchte ein Bild pro Pikosekunde, dann bekomme ich dann quasi Irgendwann einen Film, der dann immer in so Pikosekundenschritten quasi nach vorne fährt.
1: Und Monte ist so ein bisschen der Trailer. <lacht>
0: ich bekomme ein komplettes Bild davon, was in dem Film passiert,
1: aber äh, zusammengewürfelt und halt verdichtet auf, ich muss mir eine Minute Trailer ansehen, um 90 Minuten Film na gut, eben nicht komplett zu verstehen, aber
0: um die Kernpunkte, Punkte zu bekommen. Um zu verstehen, es geht um Batman. <lacht> genau. Und es gibt einen Bösewicht. okay. Du folgst also im Prinzip nicht gerade dem Zeitstrahl, sondern du pickst dir einfach einzelne Momente raus, guckst, wie verhält sich der Parameter, den ich gerne messen möchte, an diesem Zeitpunkt und am Ende mittelst du und kannst dann sagen, also im Mittel über die Zeit hinweg hat das Protein diesen energetischen Zustand oder diese Ladung oder diese Form und äh, dann kannst du sagen, naja, das mag sein, dass es zwischendurch mal andere Zustände einnimmt. Das ist aber im Prinzip egal. Die Gesamtwirkung durch die Ladung ist so und so, denn die Ladung ist ja im Mittel so. Genau. Und es, es gibt dann noch gewisse
1: mathematische Tricks dahinter. Also, das Ganze hat sich jetzt auch schon über 60 Jahre entwickelt. Ähm, dass ich, also, wenn ich quasi zufällige Zeitpunkte aus dem Film zum Beispiel mir anschauen würde könnte es passieren, dass ich gar keine Idee habe, wovon der Film handelt. Dass es zum Beispiel ein Batman-Film ist, aber ich treffe halt irgendwie die Zeitpunkte, zu denen Batman gar nicht vorkommt. Den Abspann. Genau. <lacht> zum Beispiel der Abspann interessiert mich möglicherweise dann auch nicht so sehr und ich will vor allem rausfinden, was Batman macht. Das heißt, ich muss quasi auch die Zeiten, zu denen Batman im Bild ist, häufiger treffen als den Abspann oder die Zeiten, zu denen weiß ich, anderes Zeug passiert. Und der Film, die Molekulardynamik-Simulation macht das natürlich von selbst. Die kommt auch über die Batman-Szenen, weil sie halt einfach dem Film folgt. Und die monte carlo simulation muss also ein bisschen aufpassen, dass sie auch wirklich die wichtigen Zeitpunkte besonders häufig trifft und die unwichtigen eher nicht. Deshalb ist das Ganze sozusagen äh, auch ein sich immer noch weiter Thema. Gar nicht nur, was die Anwendung sondern auch was die Entwicklung von Methoden angeht, weil man da eben viel machen kann, um effizienter zu werden und um ein akkurates Bild von einem Film zu bekommen.
0: Also letztlich ist es schon zufallsbasiert, aber so ein bisschen modifizierter Zufall. Also ich passe die Zufallsauswahl so ein bisschen an, damit ich möglichst viel vom Film und möglichst wenig vom Abspann sehe. Genau.
1: Der, der Name Monte Carlo kommt ja von einem, äh, von, von einem berühmten Stadtteil in Monaco, wo die ganzen Casinos stehen. Und eben das Glücksspiel spielt da sozusagen eine Rolle. Und als Monte Carlo-Simulant bin ich wahrscheinlich eher auf der Seite des Casinos als auf der Seite des Besuchers. heißt, Ich gehe nicht nur nach Zufall, sondern ich leite den Zufall so, dass ich auch noch Gewinn dabei mache. Ohne jetzt einen Casinobesitzer zu viel unterstellen zu wollen. Die Bank gewinnt immer. Genau, die Physik auch.
0: <lacht> Was hast du denn rausbekommen mit deiner Monte Carlo-Simulation? Hast du richtig gewürfelt?
1: Ich hoffe doch. Vielleicht muss man... Äh, Anfang, was ich eigentlich äh, versucht habe, mir, mir anzuschauen. Was ich vor allem gewürfelt habe, sind also Strukturen von Polyglutamin-Sequenzen. Nicht von dem ganzen hunting weil das im Prinzip auch gar keine Rolle spielt, sondern tatsächlich nur von diesem Polyglutamin-Ausschnitt. Und das in verschiedenen Längen von 8 bis 23 Einheiten. Der geneigte Hörer merkt wahrscheinlich jetzt schon, dass all diese Werte unter den 35 sind, die ich vorher mal als Grenzwert für die Krankheit benannt habe hat an der Stelle vor allem technische Gründe. Auch die Monte-Carlo-Simulation dauert ihre Zeit und je länger die Kette, desto länger die Zeit. Wir sind auf dem Weg dahin. <lacht> Aber auch aus diesen kleinen Ketten bekommt man auch schon Ergebnisse. Und letztendlich was ich zum Beispiel sehen kann, ist, dass dieses Polyglutamin bei Raumtemperatur ungeordnet ist. Das deckt sich auch mit experimentellen Beobachtungen. Vielleicht das, das ist ein Protein oder ein Proteinausschnitt, der als ungeordnet bekannt und dokumentiert ist.
0: Der hat also jetzt keine Sekundärstruktur wie so ein genau. genannt oder so, sondern frei flutierend. Genau. Und ich sehe dann aber, wenn ich die Temperatur
1: absenke, wenn ich irgendwo zu ziemlich utopisch tiefen Werten gehe, dann fangen auch diese kurzen Polyglutaminabschnitte an, Beta Strukturen auszubilden. Und die zwei interessanten Punkte daran sind eigentlich: Erstens, ich bekomme keine Helixstruktur, was das andere wichtige Sekundärstrukturmotiv wäre. Und wie schon besprochen, die Beta-Struktur, also das Beta-Faltblatt, ist halt die Basis dieser Amyloide auch. Eine Alpha-Helix würde nicht dazu passen. Das heißt, dass ich die nicht sehe, ist an sich schon mal eine Erkenntnis. Und das Zweite ist, ich habe eben verschiedene Kettenlängen simuliert. Und abhängig von der Länge verändert sich auch die Temperatur, bei der diese Faltung stattfindet. Je länger die Kette, desto höher die Faltungstemperatur. Und man kann jetzt aus den Daten dann den Trend rauslesen und schauen, was passiert denn irgendwo, wenn ich so Richtung 35 komme und ungefähr in dem Bereich wird wahrscheinlich die Faltungstemperatur auch in den Bereich der Körpertemperatur gelangen. Das heißt, ich habe einen Grund zu spekulieren, dass die äh, dass es Polyglutamin in der krankheitsauslösenden Länge gerne solche Beta-Strukturen ausbildet, wohingegen es bei den kurzen Längen bei Körpertemperatur das noch nicht tut. Und das liefert dann natürlich einen Hinweis darauf, woher eben auch diese Krankheit kommt und woher auch dieser spezifische Grenzwert kommt. Es gibt verschiedene andere Untersuchungen, die dann auch so ähnliche Ergebnisse bekommen, die Kettenlängen abhängig sehen, dass solche Strukturen dann vorgezogen werden und alle aus unterschiedlichen Blickwinkeln und das liefert jetzt also einen Hinweis darauf, was einfach der zugrunde liegende Prozess ist.
0: Also, wenn ich dich richtig verstehe, ist im Prinzip die ähm, Neigung dazu, diese Beta-Faltblätter auszubilden, die ist abhängig von der Temperatur. Ja. Also, je kälter es ist, desto eher bilden diese Polyglutaminketten diese Faltblätter. Genau, das hängt mit dieser Energielandschaft zusammen. Quasi
1: je kälter, desto geringer ist der Einfluss der Entropie. Will heißen, desto geringer ist der. Drive des Proteins zu Unordnung. Oder andersrum gesprochen, je kälter, desto stärker ist der Drang, sich zu ordnen. Und die geordnete Struktur ist dann eben das beta in dem Fall.
0: Und indem ich die Kette länger mache, verstärke ich quasi auch wieder den Einfluss der Ordnung. Also sozusagen. Dann rückt auch die Entropie in den Hintergrund und dadurch verschiebe ich die Grenztemperatur, ab der das Protein anfängt, diese beta zu bilden, nach oben. So kann man es sagen, ja. ja Also wenn ich jetzt quasi einen gesunden Menschen dazu zwingen wollen würde, Huntington Amyloid zu bilden, dann müsste ich ihn schockfrosten.
1: Ja. das dann Problem er andere Probleme. Das Problem des das Menschen wird <lacht> dann nicht mehr Huntington's Korea sein, aber es könnte funktionieren.
0: Also quasi hypothetische Eismenschen, die bei minus 200 Grad leben würden, hätten ein erhebliches Korea-Huntington-Problem.
1: Ja. Und hypothetische Hitzemenschen, die bei 100 Grad leben würden, äh, hätten diese Krankheit wahrscheinlich nicht.
0: Oder zumindest erst ab 36 oder 37 Polyglutaminen.
1: Ja, in dem Fall wahrscheinlich ab Hunderten oder so. Ja.
0: Ja, okay. Wie ist denn da überhaupt die Dynamik? Also ist das quasi ein linearer Anstieg, 5 Grad pro CAG-Abfolge, oder ist das eher exponentiell? Oder also Nach theoretischen Erwartungen aus der Polymerphysik
1: müsste das eine Potenzfunktion das heißt, Temperatur hoch x. Mhm. Und die, dieser Exponent x wäre in dem Fall minus ein Das heißt, die Funktion wäre quasi 1 durch Wurzel von Länge, nicht von Temperatur. Also das ist die Gesetzmäßigkeit, die man dahinter erwartet. Das heißt auch, je, je größer die Länge, desto kleiner wird der Anstieg sein.
0: Also im Prinzip ist es aber so, dass es dann abflacht. Es flacht ab. Und die, die Form ist halt irgendwie im
1: Prinzip eine Wurzelfunktion. So zumindest die Erwartung. Die Erwartung deckt sich auch mit meinen Messwerten, aber ich habe jetzt nicht genügend Datenpunkte und auch nicht unbedingt hinreichend akkurate oder verlässliche Werte, um jetzt mit Sicherheit sagen zu können, ja, diese Theorie, die trifft an der Stelle zu. Die Theorie, die bezieht sich eben nicht auf Proteine, sondern auf simpler gebaute Kettenmoleküle, also auf einen etwas generischeren Fall. Das heißt, ist es ist nicht unbedingt gesagt, dass die in meinem Fall auch zutreffen muss, aber es sieht ganz gut aus.
0: Also der Temperatursprung vom 24. auf die 25. Kopie ist deutlich größer dann letztlich als von der 36. dann auf die 37. Kopie. Ja. Ist nicht bewiesen, kann man aber mutmaßen und ist jetzt auch nicht widerlegt. Es ist, es ist naheliegend. Also das Modell war schon
1: lange da und es passt zu den Daten. Und man könnte jetzt halt ein paar mehr Simulationen laufen lassen und ich meine, mein Teil des Projekts ist jetzt sozusagen weitgehend beendet, weil ich jetzt halt ja am Ende meiner Promotion stehe. Ich habe jetzt vier, vier Jahre daran gearbeitet, ähm, aber das Projekt an sich, das geht weiter. Es arbeiten nur halt andere Menschen dran. Das heißt, die Simulationen, die finden dann natürlich entsprechend auch irgendwann statt und dann kann man das wahrscheinlich bestätigen.
0: Da können wir ja überhaupt mal so ein bisschen noch einen Ausblick liefern. Also letztendlich war deine Arbeit ja, das Modell zu etablieren. Also du hast im Prinzip ein Computermodell des Hunting Teens oder ganz genau gesagt quasi der Polyglutaminkette des Hunting Teens gebaut und geprüft, ob das halbwegs funktioniert. Ja. Also ich meine, mein Auftrag ursprünglich war mal
1: ein ganz anderer. Das Modell, das ich verwende, das äh, habe ich nicht erfunden, sondern das, äh, das kommt aus der Literatur. Und das Tolle an diesem Modell ist, dass ich jedes beliebige Protein damit darstellen kann. Dass ich dann sowas Stumpfes wie Polyglutamin mache, ist eigentlich äh, fast traurig. Aber eben ein wichtiger Teil war die Simulation zu etablieren. Das Modell mit der spezifischen Methode, das gab es vorher so noch nicht. Das heißt, es war natürlich erstmal herauszufinden, wie die eigentlich zusammenarbeiten, wie man vernünftige er Ergebnisse bekommt und auch einfach die Software-Implementierung. Also es gibt keine Standardprogramme für sowas, sondern das muss man halt schreiben. Genau, also das war im Prinzip so meine Arbeit, dieses dies Modell anwendbar zu machen. Es hat sich dann noch herausgestellt, dass das Modell an sich fehlerbehaftet ist, dass es da noch Fehler zu korrigieren gab, die nicht in meiner Hand lagen. Und eigentlich war die ursprüngliche Idee mal tatsächlich auch Aggregation von mehreren Proteinen anzuschauen, unter anderem auch von solchen Proteinen, die für Alzheimer zuständig sind. Da waren wir ja vorher schon dran. Es gibt hier in Halle einige Menschen, die sich auch mit diesem Alzheimer-Protein befassen. Das Polyglutamin und Coria äh, Huntington ist dann zwischendurch mal so als Idee entstanden, auch als Zusammenarbeit mit experimentellen Kollegen. Und dadurch hat sich der Fokus der ganzen Arbeit so ein bisschen verschoben. Also es kam plötzlich alles anders. Und dadurch ist jetzt eben ja einmal so, so diese technische Erkenntnis über die Machbarkeit und über die Schwierigkeiten des Modells und der Methode draus geworden und die Arbeit über Polyglutamin und über die Längenabhängigkeit der
0: Strukturen, die da gebildet werden. Ja, wie das so oft so ist, führt der Weg dann doch irgendwie nicht da lang, wo man ursprünglich mal hin wollte. Aber man gewinnt dann trotzdem spannende Erkenntnisse.
1: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen die Idee eigentlich von Grundlagenforschung. Man arbeitet mal drauf los. Man hat zwar irgendwie ein Ziel vor Augen, aber wenn man plötzlich was anderes rausfindet als das, was ursprünglich das Ziel war, hat man auch was rausgefunden.
0: Das stimmt. Und dieses Modell, das ist jetzt quasi jetzt nicht frei verfügbar, aber sozusagen für deine Kolleginnen und Kollegen bereitgestellt. Und die können sich jetzt die... Verhältnisse von noch nochmal unter anderen Bedingungen spezifischer anschauen und äh, lässt sich das dann auch auf andere Proteine noch adaptieren? Ja, also das Schöne an dem Modell ist, dass es auf jedes Protein anwendbar ist.
1: Es ist sogar na, frei verfügbar in dem Sinne, wenn man Zugriff auf Fachzeitschriften hat, dann kann man das alles nachlesen, das ist alles dokumentiert. Das heißt, man braucht eine Uni-Bibliothek oder ähnliches. Aber dann ist es auch frei verfügbar. Also das ist äh, öffentliches Wissen. Hat das einen Namen? Das Modell nennt sich Prime20. Prime20. Also Prime ist kurz für Protein Intermediate Resolution Model. Die Abkürzung ist etwas gewollt. <lacht> Und die, die 20 eben, die Menschen, die das entwickelt haben, die haben, ich glaube 2000 war die erste Publikation, da haben, hatten sie ein Modell namens Prime, eben für Protein Intermediate Resolution Model, was eben nicht diese 20 verschiedenen Aminosäuren beinhaltet hat. Aber das war dann die Weiterentwicklung davon, wo sie Parameter für jede einzelne dieser 20 möglichen Aminosäuren hatten. Und ja, dadurch ist das eben an sich ein wunderbar universelles, anwendbares Ding, solange eben gewisse Fehler, die da gemacht wurden, behoben werden.
0: Wunderbar. Das Projekt wird ja jetzt noch fortgeführt. Uh, Gibt es da schon grobe Planungen, wo das Ganze noch hinführen soll? Die Zielsetzung ist weitgehend unverändert gegenüber der Zeit, als ich
1: angefangen habe. Das heißt, es geht immer noch um Aggregation von Proteinen, um die Frage, warum sind Amyloide so toll? Und die Frage, was für Strukturen bekomme ich auf dem Weg dahin? Weil das das große ungeklärte Problem auch für die Medizin ist. Wir haben es ja vorhin angeschnitten, dass Amyloid ist eine Müllhalde, mehr nicht. Aber irgendwas auf dem Weg dahin löst Krankheiten aus und führt zu Zelltod und macht Gehirne kaputt. Das heißt, die, die Idee im Moment ist, Aggregationen von bestimmten Proteinen, also vor allem weiter von den Polyglutaminen und von dem Alzheimer-Protein und von einem bestimmten Hormon anzuschauen, das parathyroid was eben einer der Fälle ist, die genau als Amyloid gespeichert werden und dann also unter Einflüssen freigesetzt werden können. Das heißt, da ist dann auch die Frage, weshalb kann das freigesetzt werden und weshalb das Polyglutamin zum Beispiel nicht. Das ist so die Richtung, in die es weitergehen soll. Aber man darf natürlich gespannt sein, ob es tatsächlich dann in die Richtung geht oder ob nicht zwischendurch auch wieder ein vollkommen neues Feld sich auftut. Das ist noch offen.
0: Und das... Große Traumziel wäre quasi den Bösewicht, den funktionellen Gegner bei Huntington zu identifizieren, also quasi dieses Zwischenprotein, was in der kurzen Zeit, in der es wahrscheinlich nur besteht, dann eben Schäden verursacht und genau. diese furchtbare Erkrankung auslöst. Die Idee ist, wenn wir wissen, wie das Ding aussieht, dann
1: haben wir auch irgendwie einen Anhaltspunkt, den wir angreifen können. Und man hat zum Beispiel bei Alzheimer seinerzeit auch diesen Fehler gemacht. Man hat die amyloid gesehen und gedacht, okay, die lösen die Krankheit auf und dann Mittel produziert, die diese Plugs auflösen und dann festgestellt, wenn wir die den Patienten geben, dann wird die Krankheit schlimmer statt besser, weil eben das Amyloid an sich nicht das Problem ist. Und wenn man das auflöst, dann hat man also mehr freies Protein, das in schädliche Formen sich falten kann. Und die Frage ist also, was für eine Form oder wie sieht diese schädliche Form aus? Und dann hat man einen Anhaltspunkt, wie man das Ganze behandeln kann. Also Korea Huntington ist zurzeit auch komplett unheilbar. Und das ist ein Zustand, den wir natürlich
0: nicht haben wollen. Wunderbar. Ich glaube, wir haben jetzt hier einen ganz guten Ritt durch dein Forschungsprojekt äh, unternommen. Ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt, was noch fehlt. Ich glaube so, dass das Bild davon, was ich gemacht habe und warum das auch nicht komplett sinnlos ist, haben wir soweit durchgekriegt. Dann haben wir noch eine Tradition, die ich dir ja auch bereits angekündigt habe. Wir bitten alle unsere Gäste immer, eine kleine Take-Home-Message mitzubringen, eine ganz grundlegende Erkenntnis aus ihrer Forschungsarbeit. Und ja, deine Minuten, hast du uns eine schöne Take-Home-Message mitgebracht? Ja, letztendlich. Die
1: Message, die mir
0: vor allem hängen
1: geblieben ist, es kann immer anders kommen, als man erwartet hat. In diesem Fall natürlich speziell in der Grundlagenforschung. Man fängt mit einem Ziel an, erreicht ein anderes und das ist auch schön. Das hat jetzt mit dem spezifischen Inhalt gar nicht so viel zu tun. Aber so als Lektion fürs Leben kann man das wahrscheinlich an vielen anderen Stellen auch anwenden.
0: Die Schwierigkeit ist ja dann am Ende quasi aus diesem Umweg dann doch was Produktives zu destillieren.
1: Ja, aber es wird in jedem Umweg auch immer möglich sein, was Produktives draus zu destillieren, <lacht> zu finden.
0: Wunderbar, dann bedanke ich mich, dass du heute hier dein Projekt vorgestellt hast. Ich danke, dass ich das durfte. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Ausgabe mit unserem nächsten Gast. Vielleicht moderiert dann wieder Paula. Das hängt noch ein bisschen von der Planung der kommenden Monate ab. Und ansonsten bis dahin. Tschüss.
2: you to lose control of your movement and mental ability It can also change your personality like with your mom so um, what do we do unfortunately there's no cure eventually it'll take her oh jeez. sometimes you just have to barrel through no matter how much it sucks and mr stonewater huntington's is caused by a faulty gene and since your mother has it you have a 50-50 chance of having it too we can test you for it if you want if, if we find out that I, I have it early on are there any treatment options? nothing substantial yet I can only tell you if you have it I can't even tell when the disease would hit you if you do have it Could be in your 70s, like your mom, or... Could be sooner. Could be sooner. I'm so sorry.